Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jörg Kempf, Chefredakteur der Fachmedienmarke Process und ich freue mich, Sie durch eine weitere Folge unserer Podcast-Reihe Green Tech begleiten zu dürfen. Seien Sie gespannt, denn in dieser Folge beleuchten wir das Thema Nachhaltigkeit aus einer ganz besonderen Perspektive. Denn Hand aufs Herz, hätten Sie beim Stichwort Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie zuallererst an nichts gedacht? Nein? Damit sind Sie sicher nicht allein. Doch das wollen wir heute ändern. Es geht nämlich nicht um nichts, sondern es geht um das Nichts. Wir tauchen nämlich ein in die Welt der Vakuumtechnik. Das und welch bedeutende Rolle der Vakuumtechnik ins Drehbuch der grünen Transformation geschrieben werden muss, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Global Energy Manager bei Pfeiffer Vakuum und lässt sich in den kommenden Minuten gründlich in die grünen Karten eines Vakuum-Technologieführers schauen. Ganz herzlich willkommen, Sebastian Oberbeck. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Kempf. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Herr Oberbeck, zum Einstieg gleich mal eine provokante Frage. Das Thema Energieeffizienz ist in der Prozessindustrie als einer der größten Energieverbraucher ja in aller Munde. Wir alle wissen, wir müssen alle Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu steigern, nutzen. Für Sie als Global Energy Manager wird dabei der Vakuumtechnik noch zu wenig Beachtung geschenkt? Das ist gar nicht so verwunderlich. Die Vakuumtechnik als Nischentechnologie ist nicht immer und überall in jedermanns Bewusstsein. Sie nimmt allerdings wesentlichen Einfluss auf alle Bereiche des industriellen und auch des privaten Lebens. In den kommenden Minuten wollen wir die Vakuumtechnik ins Rampenlicht drücken. Und zwar in Bezug auf grüne Transformation. Denn ohne Vakuumtechnik gibt es keine Dekarbonisierung. Ist das richtig? Ja, das ist völlig richtig, Herr Kempf. Produkte der Vakuumtechnik finden sich in praktisch allen Industriezweigen in unterschiedlichsten Anwendungen. Angefangen bei der Hightech-Industrie im Bereich Halbleiterherstellung, der Energieerzeugung mit CO2-armen Technologien wie Solar-, Wind- und Nukleartechnik, der Automobilbranche inklusive E-Mobilität und natürlich nicht zuletzt auch im Bereich der Chemie- und Verfahrenstechnik. Warum ist denn gerade das Thema Energieeffizienz und damit das Thema Energieverbrauch in der Vakuumtechnik eigentlich so interessant? Das stellt sich so dar, dass unsere Produkte grundsätzlich in einem 24-7-Betriebszyklus laufen. Das heißt, abgesehen von geplanten und manchmal natürlich auch ungeplanten Stillständen wird ständig Energieverbrauch. Und selbst bei Produkten mit geringem Energieverbrauch summiert sich das über die üblicherweise 12 bis 15 Jahre Lebensdauer auf. Stellen Sie sich einen tropfenden Wasserhahn vor, der über 12 bis 15 Jahre immer fröhlich vor sich hin tropft und dabei Potenzial hat, ein ganzes Schwimmbecken zu füllen. Nun, im Reich der Vakuumtechnik regieren natürlich die Vakuumpumpen. Schauen wir uns jetzt mal den Lifecycle einer typischen Vakuumpumpe an. Von der Herstellung über den Betrieb bis zum Service und letztendlich dem Austausch der Pumpe. 
wo finden wir denn in diesem Lifecycle den größten CO2-Fußabdruck? Wir als Vakuumpumpenhersteller betrachten natürlich den Herstellungsprozess der Produkte sehr genau und ergreifen Maßnahmen, um den CO2-Fußabdruck der Produkte in dieser Phase zu minimieren. Der weitaus relevantere Teil entsteht aber in der Nutzungsphase durch den Energieverbrauch im Betrieb. Das heißt, dort gilt es anzusetzen. Welche Hebel hat man denn nun konkret, um Vakuumprozesse energieeffizienter zu machen? Zunächst einmal gehört es zum guten Handwerk sicherzustellen, dass die Vakuumanlage als Ganzes eine dem Prozess angemessene Dichtigkeit erreicht, also keine unnötigen Leckagen aufweist. Je nach Prozess ist das sogar für den Arbeitsschutz und die Arbeits- und Prozesssicherheit erforderlich. Dann müssen Pumpen, Ventile und Messgeräte auf die Prozessanforderungen abgestimmt ausgewählt und installiert sein. Schlussendlich ist der Wirkungsgrad der einzelnen Komponenten entscheidend. Und hier trennt sich dann aufgrund der langen Betriebszeiten die Spreu vom Weizen. Nicht nur wegen der mit dem Betrieb verbundenen CO2-Emissionen, sondern auch wegen der Betriebskosten und der Total Cost of Ownership. Die Themen Digitalisierung und IoT werden bei Pfeiffer Vakuum hoch priorisiert. Welche Rolle spielt denn konkret in diesem Kontext die Digitalisierung? Die Digitalisierung leistet hier einen erheblichen Beitrag. Wenn sie richtig eingesetzt wird, so können über die Vernetzung von Messtechnik, Ventilen und Antriebstechnik frühzeitig und unter Hinzunahme von KI sogar vorausschauend energiesparende Betriebszustände wie Standby-Betrieb, Boost-Mode oder auch die vollständige Abschaltung von Aggregaten Garten herbeigeführt werden. Nun, ich kann mir vorstellen, dabei kommt es natürlich ganz konkret auf die spezifischen Applikationen an. Das heißt, hier kommt ja auch der Kunde ins Spiel. Herr Oberweg, wie wichtig ist denn in dieser Thematik das Zusammenspiel mit dem Kunden? Danke, das ist tatsächlich ein sehr wertvoller Hinweis. Die Anwendungen in der Vakuumtechnik sind extrem individuell. Nicht nur von Branche zu Branche, sondern tatsächlich von Kunde zu Kunde abhängig. Und hier kommt natürlich die Kundenorientierung unserer Sales- und Vertriebsgesellschaften ins Spiel, die vor Ort mit den Kunden die Prozesse optimal abstimmen und einrichten. Lassen Sie uns das nun an konkreten Beispielen verdeutlichen. Das Produktportfolio von Pfeiffer Vakuum ist ja breit gefächert. Greifen wir nun je einen Vertreter der Wälzkolben, der Scroll, Drehschieber sowie Turbopumpen heraus. Das sind ein paar sehr schöne Beispiele. Traditionell sind Vakuumpumpen eher, naja, dumme Aggregate, die von extern ein- und ausgeschaltet werden und in der Regel auch wenig Möglichkeiten für die Anpassung an den Prozess geliefert haben. Mit unseren Produkten der Highlope, Smartvane, Highpace und Highscroll-Baureihe bringen wir hier ein komplett neues Produktprogramm ins Feld. Mit intelligenten Antrieben, die auf permanentmagneterregten Motoren basieren, mit höchsten Wirkungsgraden. Mit angepassten Antriebstechniken, die wir selbst entwickeln und der Software dazu, die wir auch selber programmieren, erlauben uns diese Produkte ganz kundenspezifisch, ganz direkt Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen. Auch das Thema Service denkt und lebt man bei Pfeiffer Vakuum nachhaltig. Kommen wir jetzt mal konkreter zum Thema Service. Wie, Herr Oberbeck, ist das zu verstehen? Wie lebt man das Thema Service konkret bei Pfeiffer Vakuum? Ja, Service ist ja eigentlich etwas, was keiner so wirklich haben will. 
weil immer eine Betriebsunterbrechung damit verbunden ist und damit ein Nutzungsausfall. Hinzu kommen natürlich durch Tausch von Teilen, durch die Anreise von Servicemitarbeitern Emissionen, die letzten Endes erzeugt werden. Um die mit dem Service verbundenen Betriebsunterbrechungen und folgenden CO2-Emissionen möglichst gering zu halten, streben wir möglichst lange Serviceintervalle an. Außerdem achten wir auf eine hinreichende Austauschfähigkeit der Produkte, einfache Wartbarkeit der Produkte und natürlich lange Lebensdauer der einzelnen Komponenten. Das erreichen wir im Produktentwicklungsprozess durch eine frühzeitige Einbindung unserer Servicemitarbeiter, die die Erfahrungen, die sie im Feld sammeln, an die Entwickler weitergeben. Ja, Herr Oberbeck, wir haben jetzt viel erfahren über Vakuumtechnik. Wo sind die Effizienzhebel, Vakuumpumpen? Wo kann man da die Hebel ziehen, an den Stellschrauben drehen? Geben Sie uns zum Abschluss jetzt doch noch einen Einblick in die Nachhaltigkeitsstrategie von Pfeiffer Vakuum. Pfeiffer Vakuum ist ja Mitglied der Science-Based Target-Initiative, kurz SPTI. Mit diesem Schritt hat sich das Unternehmen verpflichtet, die Ziele des Pariser Klimaabkommens durch konkrete Maßnahmen zu unterstützen. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Initiative, die angeführt von den Vereinten Nationen, des World Wildlife Fund und des World Research Institute bereichsspezifische Standards und Modelle entwickelt, um den verschiedenen Industriesektoren Maßnahmen und Anleitungen an die Hand zu geben, wie sie in ihren Bereichen CO2-Emissionen identifizieren und in der Folge auch reduzieren können. Dabei teilt man die CO2-Emissionen in dem sogenannten Corporate Carbon Footprint in den Scope 1, 2 und 3 ein. Scope 1 und 2 befassen sich im Wesentlichen mit den sogenannten direkten und indirekten Emissionen, die aus der Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens unmittelbar entstehen. Der Scope 3 ist dann deutlich komplexer. Er setzt sich zusammen aus den Emissionen der vorgelagerten und nachgelagerten Lieferkette und erfordert in der Regel einen intensiven Austausch mit Kunden und Lieferanten. Und genau hier liegt ja das Problem. Alle haben Angst vor Scope 3. Ist das berechtigt? Zum Teil. Der Scope 3 ist zugegebenermaßen der komplexeste Bereich in der ganzen CO2-Ermittlung. Er setzt sich zusammen aus 15 unterschiedlichen Kategorien, die jede für sich genommen seine Herausforderungen bringen. Wenn man sich jetzt aber vor Augen führt, dass der Scope 3 in der vorgelagerten und nachgelagerten Lieferkette zusammengesetzt wird aus dem Scope 1 und 2 der Lieferanten und der Kunden, mit denen man es zu tun hat, wird die Sache etwas verständlicher. Denken Sie darüber nach, was passiert, wenn jeder seinen Scope 1 und Scope 2 maximal reduziert. Das hat unmittelbar einen Einfluss auf den Scope 3, der im Idealfall dadurch völlig verschwindet. Spannend, Herr Oberbeck. Geben Sie uns nochmal einen Blick auf den Zeitstrahl bei Pfeiffer Vakuum. Wie sieht denn die Zeitschiene hinsichtlich Scope 1, Scope 2, Scope 3 bei Pfeiffer Vakuum konkret aus? Wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesteckt. Wir möchten unseren Scope 1 und Scope 2 bis 2030 um mindestens 90 Prozent reduzieren ausgehend von dem Basisjahr 2022. Unsere Scope-3-Emissionen wollen wir dann bis spätestens 2050 ebenfalls um mindestens 90 Prozent reduzieren. Damit unterstützen bzw. übertreffen wir voraussichtlich sogar die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Eine weitere wichtige Richtlinie ist die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD. 
Worum geht es hierbei, Herr Oberbeck? Die CSRD erweitert die Berichtspflichten in den europäischen Bereichen und speziell auch in Deutschland. Bisher waren hier im Wesentlichen die Finanzberichte nach der Financial Reporting Directive gefordert und werden hier durch die CSRD jetzt ergänzt um die Nachhaltigkeitsberichte. Das heißt, für Unternehmen wie Pfeiffer Vakuum, die börsennotiert sind oder eine gewisse Größe besitzen, ist das schon 2025 notwendig und gefordert. Die Richtlinie wird aber erweitert in den folgenden Jahren, sodass sie ab 2026 auch für mittelgroße Unternehmen und ab 2027 für kleine Unternehmen ab zehn Mitarbeitern gefordert wird. Was sind denn die wesentlichen Erfolgsfaktoren im Bereich der Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang? Ja, es wird immer deutlicher, dass Kommunikation und Transparenz wesentliche Erfolgsfaktoren sind. Das Berichten der eigenen Emissionen und öffentlich machen und zur Diskussion stellen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dies wird auch verlangt von Ratingagenturen wie S&P Global, Sustainalytics und Ecovadis. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in der Branche der nachhaltigste und am schnellsten wachsende Anbieter zu werden. Dass wir dabei auf einem guten Weg sind, zeigen unsere aktuellen Ratings, bei denen wir mittlerweile gut bis sehr gut abschneiden. Zuletzt konnten wir bei Ecovadis sogar eine Goldmedaille einfahren. Und darauf kann man mit Recht stolz sein. Herzlichen Glückwunsch! Und vielen Dank für diese Einblicke in die Welt der Richtlinien im Kontext Nachhaltigkeit. Ich denke, das hilft unseren Hörern und Hörern sehr, das näher einzuordnen. Ist ja doch nicht ganz so einfach in der Welt der Richtlinien und Regularien. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir auch schon am Ende unserer spannenden Reise in die Welt der Vakuumtechnik angekommen. Wenn Sie zukünftig bei den Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zuerst an nichts denken und den Fokus auf Ihre Vakuumprozesse richten, dann haben sich die vergangenen Minuten definitiv gelohnt. Und natürlich freuen sich die Vakuumexperten von Pfeiffer Vakuum auf vertiefende Gespräche, wie Sie Ihre Effizienzpotenziale heben können. Stimmt's? Oder habe ich recht, Herr Oberbeck? Ja, selbstverständlich. Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Vertriebs- und Servicenetzwerk nutzen würden, um weiter mit uns in Kontakt zu treten. Gerne können Sie aber auch auf unserer Homepage sich umschauen. Wir haben dort einen speziellen Nachhaltigkeitsbereich eingerichtet. Und dort finden Sie dann auch den direkten Kontakt zu unserem Team, das gerne Ihre Diskussion und Fragen aufnehmen wird. Vielen Dank, Herr Oberbeck. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Unsere Greentech-Serie geht natürlich weiter. Bleiben Sie also gespannt und hören Sie wieder rein. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, Herr Kempf. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das war Greentech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Alle Folgen zum Nachhören sowie unsere digitalen Top-Stories zum Thema finden Sie auf www.process.de slash greentech. 